0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Herzlich willkommen zu Stockcheck, einer neuen Folge unseres Eishockey-Podcasts. An meiner Seite wieder Manu Weiß und der Blick auf den Kalender verrät Manu, wir haben März.
1: Ja, wir haben März. Es ist immer noch nicht ganz so warm draußen, aber es geht jetzt am kommenden Wochenende wirklich darum, wer spielt gegen wen in den Playoffs und dann geht es noch ganz, ganz bald schon darum, wer zögert die Sommerpause noch ein bisschen raus.
0: Ja, März ist natürlich, du sagst es, nicht nur die Playoff-Zeit, also die Grunge-Time, die spannende Zeit, auf die wir ja alle hinfiebern. Es ist auch schon die Zeit, in der ja, der ein oder andere Club schon wieder das Spielen einstellt, aufhört, für den es schon in die Sommerpause geht. Auch wenn man sich's bei den Temperaturen draußen noch gar nicht so wirklich vorstellen mag, aber ja, es ist immer nicht schön. Oder so eine vorgezogene Sommerpause, die dann schon irgendwie Anfang März, Ende Februar beginnt, das willst du nicht haben.
1: Nein, das willst du das willst du nicht haben, weil eigentlich arbeitest du ja insbesondere 52 Spiele in der DL2 zum Beispiel darauf hin, dass du jetzt so richtig einsteigen kannst, dass du dir jetzt deine Träume erfüllen kannst. Unabhängig davon, ob noch gespielt wird oder nicht, ist aber der März auch eine unfassbar spannende Zeit, weil eigentlich so viel hinter den Kulissen passiert. Ne? Da werden schon Spieler angesprochen, da werden vielleicht sogar schon insgeheim Verträge gemacht für nächstes Jahr, die noch gar nicht bekannt werden. Spieler abgeworben, der eine geht dahin, der nächste geht dahin, da wird quasi der Kader schon zusammengebaut. Augsburg zu zum Beispiel muss noch warten, spielen sie DEL, spielen sie DEL 2, müssen zweigleisig planen. Also auch im Strategischen ein sehr, sehr spannender Monat.
0: Genau und äh, wenn es was zu vermelden gibt, dann werden wir das natürlich tun in der Allgäuer Zeitung und hier in unserem Stockcheck-Podcast und wir werden über Eishockey sprechen. Und heute, lieber Manu, ich freue mich ja immer auf unsere Gesprächspartner. Das weißt du, weil wir immer spannende Gesprächspartner haben, die ganz, ganz toll hier mitmachen. Aber heute, da ist, glaube ich, das Wort... Eishockey-Legende nicht
1: fehl am Platz. Absolut nicht. Wir sprechen mit jemandem, der, glaube ich, ja, kann man sagen, der alles erlebt hat. Ja, der hat wirklich alles erlebt. 166 Länderspiele
0: zählt er für den deutschen Eishockeybund, ist damit ganz, ganz weit vorne zu finden in der Liste der deutschen Eishockey-Rekordnationalspieler. Er ist deutscher Meister geworden mit HEDOS München. Er hat drei Scorerpunkte in der härtesten Eishockeyliga der Welt. In der NHL. Und er hat gespielt in Finnland, in Russland, in Tschechien, in Deutschland natürlich, in Nordamerika. Und nicht umsonst hat er einen Beinamen, der immer mal wieder so in den Medien auftaucht, Eishockey-Weltenbummler. Wisst ihr schon, von wem wir reden? Ja, wir sprechen von äh, Jan Bender. Jan, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen zu plaudern.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jan, ist es ist eine Weile her, dass wir beide uns gesehen haben. Wie geht's dir? Wo hat dich der Weg hingeführt?
2: Ja, mir geht's gut, Daniel, vielen Dank. Du weißt selber, ich bin in Memmingen sesshaft geblieben. Familie ist dort vor Ort, Kinder gehen zur Schule. Aber arbeitstätig bin ich in Ravensburg. Ich beschäftige mich hauptsächlich als hauptamtlicher Nachwuchstrainer, U20, U17-Bereich. Und jetzt seit, würde ich sagen, mehr als einem Monat gab es bei uns Trainerwechsel. Und ich bin jetzt auch zusätzlich noch Assistenztrainer bei den Tower Stars.
1: Deswegen, lieber Daniel, müssen wir auch gleich sagen, es kommt ganz, ganz selten vor bei uns, dass ich als Kaufbeurer-Reporter quasi direkt gegen unseren Gast bin, weil am Sonntag ja das große Duell ansteht, Kaufbeuren gegen Ravensburg
2: um Platz 2 in der DEL 2. Ja, wir haben uns schon im Vorfeld unterhalten, dass natürlich da jetzt ein Highlight am Ende der Saison ist, ein bisschen Lokalderby und zweiter, dritter Platz ist natürlich jetzt vor den Playoffs natürlich noch so ein Highlight, wo ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und äh, ja, die Hütte soll brennen.
1: Ihr habt viel Respekt, also ich glaube, beide Mannschaften haben viel Respekt voreinander. Ne?
2: Auf jeden Fall. Kaufbeuren hat ja eine unglaubliche Saison bis jetzt hingelegt und es ist eine sehr disziplinierte, strukturierte Mannschaft, die man sehr schwer knacken kann. Und ich glaube, dass Kaufbeuren auch ein sehr unangenehmer Gegner für jeden sein kann.
0: Jan, du arbeitest mit Peter Russell zusammen in Ravensburg, ganz, ganz interessante Personalien, ne? also galt ja so oder gilt noch immer so als der Shootingstar in der DL 2 und hat dann den Schritt gewagt nach Augsburg in die DL. das hat nicht funktioniert, jetzt ist er zurück in Ravensburg. Was ist Peter für ein Typ, was, was ist das für ein Trainer?
2: Also da ist ein Trainer, wo ich sagen muss, der ist on fire. Also der, der sprüht voll die Energie, der, der, kommt, der kommt in die Halle rein und, und ist gleich in Action und was mir bei ihm sehr gefällt ist, er ist authentisch im Sinne, dass er immer diesen, diesen Weg zu den Spielern sucht. Ja. Wenn ihm was auffällt, dann geht er gleich zur Sache hin, redet mit dem Spielern, ist in der Kabine, ist ein sehr, sehr positiver Motivator, ja. Man muss natürlich erstmal sein Englisch verstehen, ja, sein Englisch ist natürlich dieses skottische Englisch, schottische Englisch und wenn er dann natürlich mal mit seinem Slang loslegt, dann ist er schwer zu verstehen, aber ja, er, er kommt auf den Punkt, also er kommt in die Kabine und hat keine großen Ansprachen, er kommt gleich zum Punkt, aber er gibt dir auch einen Anschiss, aber er kann dir auch positiv motivieren und das gefällt mir bei ihm.
1: Aber hat es dich dann eigentlich überrascht, dass er sich in Augsburg so schwer getan hat? Oder muss man als Trainer in manchen Situationen auch einfach verstehen, dass man da gar keine so großen Einflussmöglichkeiten hat, dass es, um salopp zu sagen, vielleicht einfach
2: mal nicht passt? Manchmal ist es so, dass das Umfeld eigentlich nicht für dich gemacht ist. Ja, Es passt einfach nicht. Wir haben uns darüber unterhalten, er hatte natürlich ein Problem, er hatte sehr viele Ausfälle. Er hat sehr viele Spiele verloren mit engem Ergebnis, mit einem Torunterschied. Das ist was anderes, wenn du jetzt äh, Ergebnisse mit, keine Ahnung, äh, fünf Toren Unterschied und da siehst, okay, entweder da klappt was nicht, das System ist falsch oder die Spieler sind schwach oder so. Aber wenn man natürlich knappe Spiele verliert, weil die Aufstellung halt knapp ist oder die Topstars nicht, äh, nicht vorhanden sind, ja, dann natürlich ist es eine Lehrstunde für ihn auch, die er auch zu geben hat. Ähm, Du hast zwei Möglichkeiten, was zu Entweder pushst du, pushst du, pushst du. Ja, vielleicht pushst du dann zu viel oder du gibst auf, dass du es einfach nur laufen lässt. Und er, er ist vom Charakter her, dass er pusht, pusht, pusht. Aber irgendwann kannst du nicht mehr. Irgendwann ist ja mal der Limit da und die Luft ist raus. Und äh, da sind dann im Eishockey, wisst ihr selber. Man muss das gewisse Glück auf seiner Seite haben, dass äh, bei engen Spielen du dann... Einen Rebound bekommst oder dass da der Puck irgendwie durch einen Flattermann da irgendwie reinrutscht und so weiter und dann ist der Eishockey-Gott, wie ich sage, muss auf deiner Seite sein und wenn der nicht da ist, dann sind doch Kleinigkeiten, die halt dann fehlen.
0: Jan, wenn ich, wenn ich dich so reden höre jetzt, du bist voll im Trainergame jetzt die letzten boah, die letzten Jahre schon durch die nachwuchstrainer und jetzt mit der ersten Mannschaft in Ravensburg. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da warst du aktiver Spieler. Ne? Also vier, fünf Jahre hast du deine Karriere damals in Memmingen beendet mit, sage und scheibe 45 Jahren. Wie, wie ist es dir ergangen danach? Gab es so ein paar Mal Momente, wo du gesagt hast, Mensch, es kitzelt immer noch, ich würde die Schlitsche immer noch gern anziehen und, und nochmal aktiv
2: eingreifen? Selbstverständlich, Daniel. Wenn du, wenn du so frisch dann äh, aufhörst und äh, bis gleich und du sag mal, du hast keine Pause, dass du weg vom Eishockey bist und dann sag mal nach zwei drei Jahren wieder reinkommst, aber du bist sofort wieder aktiv dabei und du stehst auf dem Eis äh, jetzt nicht mehr als Spieler, aber trotzdem bist sehr involviert und natürlich kritzelst du es, weil du sagst, ah jetzt würde ich gerne ins spiel geschehen auch selber mit <lacht> mitmachen, ja. Und helfen und so weiter alles. Ja, aber wie gesagt, du musst dann für dich natürlich auch erkennen, dass es mal vorbei ist. Und ich halte mich noch fit. Ich gehe gerne mit in Ravensburg, gehe ich mit der AH aufs Eis jeden Donnerstagabends Das macht Spaß. Aber wie gesagt, jetzt ist die Trainerkarriere und es sollen jüngere Spieler dran.
0: Und wenn einer generell im Eishockey alles erlebt hat, dann? bist du es natürlich Jan. Ja, wir haben wir haben es in der Einführung schon ein bisschen drüber gesprochen, dreimal die Teilnahme bei Olympischen Spielen, bei unzähligen Weltmeisterschaften, über 160 Länderspiele für Deutschland, drei Scorerpunkte in der NHL. Kannst du überhaupt unter all diesen, das sind jetzt alles statistische Werte natürlich, aber kannst du für dich überhaupt so ein, zwei Karriere Highlights benennen, bei denen du sagst, das möchte ich überhaupt nicht missen?
2: Also ich kann dir jetzt sagen, es war so, dass ich damals in, außerhalb von Toronto in der Union-Liga gespielt habe. Diese OHL, das ist die höchste Juniorenliga, die es gibt in Kanada. Und äh, die Mannschaft hieß Oshawa Generals. Und wir hatten immer vom Trainer Freikarten zu den Toronto Maple Leafs. Und die habe ich natürlich genutzt und habe sehr viele Spiele dort in der NHL angeguckt. Und ähm, wo ich dann den Schritt in die NHL geschafft habe, war mein erstes Spiel war in Toronto. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann auf dem Eis gewesen und habe dann dort als junger Spieler Scheiben eingesammelt nach dem frühen Training. Und dann saß ich auf dem Eis und habe ich hochgeguckt und habe gesagt, kannst du dich noch erinnern, du hast da gesessen, du hast da oben gesessen, du hast da oben zugeguckt. Und das war für mich jetzt so dieser persönliche Highlight, wo ich gesagt habe, ah, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du es wirklich geschafft.
0: Du warst sehr, sehr jung, als du als du den Schritt schon gegangen bist von Europa rüber über den großen Teich. Wie alt warst du da, Jan?
2: Also, es war so, dadurch, weil mein Vater selber Eishockeyspieler war. Und mein Vater war sehr gut befreundet mit einem Kanadier, der damals in Calgary gelebt hat. Und ähm, der hat mich mit acht Jahren für einen Monat mitgenommen. Der hat dort eine Eishockeyschule gehabt. Das habe ich nochmal mit zwölf Jahren gemacht. Und wo ich dann 14 Jahre alt war, ist er gerade nach Oshawa. Ist er, ist er nach Ausschau gezogen und wurde dort der Trainer. Und so durch, durch diese äh, Kontakte bin ich damals schon mit 14 Jahren rübergegangen über den großen Teich.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, das hat dir dann so ein bisschen diesen Beinamen Eishockey-Weltenbummler eingebracht. Ja, du hast in äh, Finnland gespielt, in, in Russland, in der Tschechischen Republik natürlich, in Nordamerika, in Deutschland. Äh, Eishockey-Weltenbummler, würdest du dich selbst so bezeichnen?
2: Damals war es eine andere Zeit. Damals war es nicht so, dass die Grenzen offen waren für eisige Spieler. Es war halt so, dass mein großer Traum war immer die NHL. Und äh, ich hatte jetzt nie das Problem, Irgendwo in einem fremden Land zu sein. Ich habe mich schnell oder ich habe ein gewisses Talent, Sprachen schnell zu erlernen. Ich spreche mehrere Sprachen auch und äh, das war immer das Interessante. Und ich hatte halt das Glück, sehr früh in die Nationalmannschaft zu kommen. Damals mit 19 Jahren habe ich gleich erste Olympischen Spiele machen dürfen in Lillehammer, 94. Bin dann Meister geworden mit Edos München. Äh, sofort in äh, meine erste Station in HL war mit Boston Bruins, wo ich dann im Triod war und da ein bisschen durch die Organisation getaumelt bin. Es ist schwierig da drüben dann als Europäer damals Fuß zu fassen, ja. Und es ist so, dass ich immer den Weg gesucht habe, wie komme ich dann wieder rein? Und äh, das war dann immer mein Glück über die Weltmeisterschaft, wo ich dann äh, mich dann äh, sagen wir mal zeigen konnte und äh, Interesse an mir war von auch ähm, anderen Mannschaften aus anderen Ländern und das Glück war zu der Zeit, dass zum Beispiel Finnland äh, Weltmeister geworden ist. Man hatte an mir Interesse, das Spitzenklub wie Jokrit Helsinki und dann habe ich das gleich genutzt. Ja, okay, das ist für mich eine gute Chance, mich wieder zu zeigen, wieder die Scouts auf mich interessant zu machen und so weiter und das war halt dann die Situation, die ich genutzt habe und äh, das vermisse ich nicht. Ist natürlich, wenn du jetzt guckst, es ist jetzt für die Generation, die neue Generation normal es ist normal in, in Russland spielen zu dürfen, in Finnland spielen zu dürfen. Damals war das unmöglich viele Spieler, wenn du gesagt hättest, ja, kannst dir vorstellen, mit der Familie jetzt nach Finnland zu gehen, sagen viele nein auf keinen Fall. Für mich war das jetzt kein Problem. Ja, und äh, ja, jetzt ist die Welt anders, es ist alles offen. Zu der Zeit war es halt so eine Art Columbusreise. Kolumbusreise ja, und äh, sehr viele interessante äh, ich mal, Leute kennengelernt und, äh, und das ist das, was mein Netzwerk jetzt momentan ist und davon habe ich natürlich auch äh, nämlich Nutzen und jetzt in der Trainerkarriere jetzt Spieler zu holen oder andere Sachen, ja, ist natürlich sehr viel wert.
1: Du hast gerade eben gesagt, Jan, jetzt ist die Welt anders. Es ist schon einige Jahre her, dass du in Russland unterwegs warst, dass du da viele Menschen kennengelernt hast, dass du dass du die, die Kultur dort kennengelernt hast. Wie, wie, wie denkst du auch heute über diese Zeit? Wie, wie hast du Russland erlebt und erkennst du es heute wieder?
2: Also ich kann dir sagen, ich bin damals natürlich als Erster nach Russland gegangen. Ich war in der Stadt Kasan, eine schöne Stadt, einer der besten Vereine im Eishockey dort drüben. Und ich sage dir ganz ehrlich, du hast richtig gesehen, Riesenunterschied zwischen Armut und Reichtum. Du hattest keinen Mittelstand wie in Deutschland oder in Europa. Ich habe Menschen gesehen, die auf der Straße gelebt haben und dann im Winter, äh, am, am Tag davor habe ich denen noch Kleingeld gegeben und am nächsten Tag habe ich die eingefroren als ein Stück Elend, äh, tot aufgefunden auf der Straße. Ja? und Solche Extreme waren damals da. Der Verein hat sich sehr, sehr gut um uns gekümmert. Aber natürlich jetzt, äh, die Welt hat sich weiterentwickelt, die Stadt hat sich weiterentwickelt. Zu meiner Zeit gab es noch keine... Metro oder, oder, oder Straßenbahn, das ist jetzt auch zu einer großen Metropole geworden, also hat sich viel geändert, vieles geändert, aber und Unterschiede zwischen Reichtum und Armut. Ja, und ich sage mal, wenn wir über, über reiche Leute reden, dann reden wir nicht über 10 Millionen, wir reden hier über 100 Millionen Dollar, die die haben
0: können wir vielleicht anknüpfen? Ja, du hast mir mal eine Geschichte erzählt aus, aus Kasan äh, zur Belohnung. Also wenn du hier, glaube ich, Meister wirst, ne, dann gibt es ein bisschen Geld zur Belohnung. Durftest du in Kasan U-Boot fahren, wenn ich mich richtig entsinne?
2: Es gibt es gibt so Geschichten, die es halt nur in Russland. Und ähm, ich sage so, ich, ich habe in meinem ersten Jahr habe ich sie ins Finale geschossen in, nach dem Penalty schießen. Und ich war der Einzige, der den Penalty getroffen hat. Und wir sind ins Finale. Und dann natürlich am letzten Saison... Ähm, gab es dann, weil das, das, diese, diese Region hat ihre eigene natürliche Regierung ja, und mit dem Präsidenten und so weiter alles und wir wurden dann natürlich zu ihm ins, in den Präsidentenpalast eingeladen und du musst dir so vorstellen, so wie das aus dem Film geht, kennst du vielleicht aus, aus dem Rocky-Film, wo er damals gegen Ivan Drago gekämpft hat und du siehst dieses, wo oben der Präsident sitzt, unter ihm die ganzen Generäle und so weiter mit den Ordnern und so war das auch da und äh, dann kam er zu mir privat und sagte, ja, vielen Dank, dass du uns ins Finale geschossen hast. Was kann ich Gutes für dich tun? Und da sage ich zu ihm, ich habe gehört, dass hier, dass wir hier U-Boote bauen für für die äh, Armee. Und da sage ich, wäre es möglich, mal da reinzuschauen? Und dann sagte ja. Dann innerhalb von drei Tagen hat er mich dann privat abgeholt mit seiner ganzen Delegation. Wir sind dann runtergefahren und wir durften auch äh, einmal rausfahren mit dem U-Boot. Das war natürlich ein schönes, schönes äh, Erlebnis.
0: Wir wollen, wenn wir bei Russland sind, nicht zu politisch werden jetzt an der Stelle. Geht immer über Eis, okay, aber natürlich Russland gerade sehr im Blickpunkt durch den Ukraine-Krieg. Wie erlebst du das, Jan? Hast du noch Kontakte nach Russland? Hast du noch Freunde, Bekannte, mit denen du über dieses Thema sprechen kannst?
2: Ich sag mal so, Ravensburg. Ravensburg ist, hat sehr viele Deutsche-Russen, auch im Verein. Und Da hörst du natürlich, dass die schon drüber sprechen. Wir haben auch sehr viel aus der Ukraine dabei im Verein, nicht nur wir, aber natürlich auch andere Vereine. Dann natürlich war es das Thema auch für uns, ja. wie kommen jetzt diese Spieler an? Wie wird das innerhalb des, Club, des Vereins sein, wenn du jetzt Deutsch-Russen hast? Natürlich, okay, Deutsch-Russen, du, du hast jetzt Deutsch-Russen aus Kasachstan, du hast jetzt Deutsch-Russen aus anderen Regionen, Russlands, ehemalige Sowjetunion. Ja. Und Jetzt auf einmal bringst du ukrainische Spieler rein. Wie kommt das an? Wie gehen die Kinder miteinander überhaupt um? Ja, und ich muss sagen, also richtig positiv, die wissen natürlich über Social Media und über die Eltern, was da geschieht, aber ich muss ehrlich sagen, die sehen, wir sind hier in Deutschland, wir sehen uns als Deutsche und äh, da muss ich ehrlich Hut absagen, wie die mit der ganzen Situation umgehen und natürlich ist es so, dass mich auch viele Eltern aus Russland anrufen und ihre Kinder, die jetzt 18 geworden sind, haben die natürlich die Befürchtung, dass die jetzt in den Krieg mit einbezogen werden, ja. Und suchen, suchen, dass die Spieler hier vielleicht in Deutschland unterkommen. Natürlich Eishockey gemäß, natürlich ist Eishockey im Vordergrund, aber natürlich auch die Sicherheit des Kindes. Ja, und ich habe viele Anfragen von Eltern, die möchten, dass ihre, ihre Söhne bei mir spielen. Das Hauptproblem ist, ich habe zum Beispiel jetzt einen, der wollte unbedingt zu mir kommen. Wir haben schon seinen Spielerpass hier vorliegen, aber er kann nicht ausreisen, weil über ein Touristenvisum kommt er nicht raus. Er wird alles abgelehnt.
1: Nur um das, um das ganze Bild zu verstehen, Jan, man hört das immer wieder, ne? wir in Deutschland haben da ja eine relativ klare und zumindest viele Menschen eine, eine Sicht, wie das zu bewerten ist, was da in der Ukraine passiert. Kennst du aber auch jemanden, der quasi
2: das, was Wladimir was Putin macht, gut findet? In dem, Sinne, in dem Sinne, dass jetzt hier jemand bei uns im Verein jetzt voll Putin, Putin-Propaganda führt oder so weiter, auf keinen Fall. Also für mich war es jetzt zum Beispiel extrem, wir haben, wie ich schon erwähnt habe, wir haben im u 17 bereich zwei äh, Spieler aus der Ukraine. Und der eine ist jetzt kurz vor, ich glaube vor zwei Wochen, ist er zurück in die Ukraine gefahren mit seinem Papa, weil er dort Pass und neue, und neue Dokumente machen lassen musste. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du hast du jetzt keine Angst, da zurück dahin zu fahren, in, ins Kriegsgebiet. Habt ihr mit deinem Papa keine Angst, dass, dass ihr dann wieder heil rauskommt? Und ich habe mich wirklich jetzt um den Jungen gesorgt. Der war drei Wochen weg, ist Gott sei Dank vorgestern wieder angereist. Alles in Ordnung. Ja? Und Ich habe ihn noch ein bisschen ich gefragt, du, wie war es für dich? Und er sagt, er, du... Ich habe gesehen, dass mein, mein Opa und meine Oma noch leben. Die sind als Einzige aus der Familie noch drüben. Die wohnen in dieser Wohnung, wo ich sage, drumherum steht kaum was. Ja, der hat gesagt, ich habe gesehen, dass die noch heil sind, dass die noch leben. Ich habe dann Gott sei Dank meinen, meinen Pass erneuern können und war natürlich wieder froh, hier zu sein. Ja, Aber ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass, das, dass der Junge überhaupt mal auch zurückkommt, weil es hätte alles passieren können.
0: Ja, da kann man nur alle Daumen drücken natürlich, aber ist auch schön, was du erzählst, also diese integrative Wirkung des Sports, dass in den Vereinen, in den Clubs da tatsächlich dann davon nichts zu spüren ist, dass die Kinder, die Jugendlichen aus unterschiedlichen Nationalitäten, dass da schon der Zusammenhalt da ist und dass das gemeinsame also der gemeinsame Sport im Vordergrund steht.
2: So ist es und das finde ich wirklich beeindruckend, dass die eigentlich das hier alles weglassen, und das sind ja Kinder, die halt ihrem Hobby nachgehen und dann ist es denen vollkommen egal, wo du herkommst. Ja, wir sind eine Mannschaft, das leben wir als Verein, das lebt jeder Verein. Wir sind eine Mannschaft, aber es ist egal, ob wie du aussiehst, woher du herkommst und so weiter, wir ziehen alle an einem Strang.
0: Das sind sehr spannende Einblicke natürlich in ein Thema, das nicht ganz so einfach ist. Äh, wollen wir vielleicht zum Schluss nochmal einen Blick zurück aufs Sportliche werfen. Äh, wir haben es eingangs schon gesagt, das Duell mit Kaufbeuren steht äh, vor der Tür, aber ja, noch viel mehr. Äh, es ist Mats, die Playoffs äh, rücken an und ist eine ganz witzige Situation. Ne? Also äh, du und Peter Russell, ihr könnt eigentlich so ein bisschen dafür sorgen, äh, mit, ne, ein, mit einem tiefen Playoff-Run und mit einer Meisterschaft in der DL2, dass Augsburg, der Ex-Club, von Peter möglicherweise doch noch in der DL bleiben können. Ist das, ist das ein Thema
2: bei euch? Man hat natürlich jetzt schon, dadurch, weil der Peter in Augsburg tätig war und äh, natürlich schaut er auch immer, wie Augsburg spielt und wir unterhalten uns auch so ein bisschen darüber und ich sag mal so, Playoff ist Playoff, da ist alles möglich und wenn man sich dann am Ende, sei mal, nächstes Jahr trifft, dann ist es halt so, dann ist natürlich jetzt die Herausforderung für Peter, seinen Ex-Verein schlagen zu wollen. Äh, Augsburg ist ein DL-Standort, sollte auch ein DL-Standort bleiben, aber sportlich ist immer alles nicht äh, so, wie es manchmal sich jemand wünscht. Und äh, ich glaube natürlich, äh, Augsburg wäre eine Bereicherung für den DL-2-Betrieb, mehr lokale Derbys. Und äh, ich glaube auch, dass die Fans voll hinter dem Verein stehen und äh, für äh, einen Wiederaufstieg äh, für ihre Mannschaft natürlich da sind. Aber ich sag mal so, es ist jetzt noch alles möglich und ich sage, Playoff ist immer die heißeste Phase der Saison. Für viele Vereine geht es auch ein bisschen um Existenz und so weiter und es ist eine Herausforderung und deswegen macht man das auch gerne.
0: Ja und vielleicht letzte Frage, du hast gesagt, du bist in Memmingen sesshaft, hast deine Karriere beim ECDC beendet, nicht nur in der ersten Mannschaft, auch zusammen mit Waldi Dietrich bei der Frauenmannschaft an der Bande gestanden, hast den Waldi immer mal wieder unterstützt, auch für die Mädels geht es in die Playoffs, hast du noch so ein Auge auf deinen Ex-Verein, auf die Mädels und auf die Jungs, was da vor sich geht?
2: Auf jeden Fall. Also, ich habe auch dieses Jahr eigentlich im Valley versprochen, dass wenn ich die Zeit habe, dass ich ihn unterstützen kann. Nur durch jetzt den Aufstieg zu den Tower Stars ist es unmöglich. Ist es unmöglich. Aber natürlich verfolge ich auch, wie die Herren spielen, wie die Damen spielen. Bei den Herren weiß ich ja selber Daniel, wir haben ja eine Kooperation zwischen Tower Stars und äh, dem ECDC. Das heißt, es sind ja auch Spieler bei uns im Trainingsbetrieb und dabei. Das heißt, also, die Verknüpfung ist ja da. Vergiss nicht eins, ich fahre ja, ich fahre ja immer am, äh, am äh, Hühnerbackstadion vorbei und dann sehe ich natürlich immer, was, äh, was da los ist. Und dann mit einem Auge schaut man natürlich dann, sagen wir mal, rein. Und äh, ja, ja, also ich verfolge schon fest und intensiv, was in Memmingen los ist.
0: Wahrscheinlich nicht nur auf Memmingen, sondern auch auf, natürlich auf deine deutsche eishockey nationalmannschaft Also kaum einer steht ja so wie du für das DB-Trikot. Ich habe es vorher gesagt, über 100. 60 Einsätze, drei Olympische Spiele. Es gibt einen neuen Bundestrainer und einen neuen Co-Trainer aus dem Allgäu mit dem Alex Sulzer. Wie bewertest du diese Personalien?
2: Also ich kenne beide gut. Beide kenne ich natürlich aus meiner Spielzeit. Wo ich als Jünger reingekommen ist. war Harald Kreis damals noch tätig beim MRC, bei Mannheim. ab gegen ihn spielen dürfen, natürlich auch in der Nationalmannschaft, diese ältere Generation. Alex war wieder diese jüngere Generation, die nach mir gekommen ist. Das heißt, mit dem Alex war ich auch in der Nationalmannschaft tätig. Also für den Alex freut es mich sehr, dass er diese Möglichkeit bekommen hat. Und Für den Harald ist auch klar, also er hat eine äh, hervorragende Trainerkarriere hinter sich, sehr viele Topvereine trainiert und äh, wünsche beiden natürlich viel Glück und halte in die Daumen, dass er mit der Nationalmannschaft erfolgreich ist.
0: Und die Daumen halten wir auch dir, Jan, dann natürlich mit den Tower Stars Ravensburg und mit deinen Nachwuchsmannschaften. Wie gesagt, jetzt geht's in die Grunchtime, Time, in die heiße Endphase dieser Saison, dass äh, ihr möglichst erfolgreich seid, dass alles eintritt, was ihr euch wünscht. Manu wird jetzt wieder einwerfen, aber nicht gegen Kaufbeuren, ne? aber... <lacht>
1: Ach, ach, wisst ihr, möge doch einfach der Bessere gewinnen. Und wenn man für den ESVK die Daumen drückt und sich ein, ein gutes Saisonende wünscht, dann äh, kann das auch von Platz 3 ausgehen. Also von dem her auf ein faires Spiel und dass sich niemand verletzt. Damit können wir, glaube ich, alle leben. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Immer wieder eine ganz, ganz große Freude, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, ich danke euch beiden auch. Ich wünsche euch allen beiden alles Gute. Und Daniel, wir sehen uns bestimmt im Stadion.
0: Das war Jan Bender, Eishockey-Urgestein, absolute Legende im deutschen Eishockey in Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Und Manu, von vielen, vielen Anekdoten und Erzählungen kommen wir ein bisschen wieder zurück zur Tagesaktualität in unserer Rubrik.
1: AZ-Held der Woche. Ja, ich, ich überlege mal, ich glaube, vielleicht in, in, in fünf bis zehn Jahren werden wir auch sagen, es ist eine Legende. Äh, er ist der selbsternannte Gentleman-Goalie. Unser Held der Woche ist Daniel Fiesinger. Torwart des ESV Kaufbeuren, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Grund Nummer eins, er hat seinen Vertrag beim ESVK kürzlich langfristig, nämlich um zwei weitere Jahre bis 2025, verlängert. Das ist für den ESVK so wichtig, weil Daniel Fiesinger so viele Scheiben gefangen hat dieses Jahr, so viele Punkte festgehalten hat, weil er mit seiner unglaublichen Ruhe und seiner Erfahrung und seinem Talent mit seinen Mitte 20 so ein absolut wichtiger Faktor im Tor der Joker ist. Und man muss natürlich sagen, er hat all das prima gemeistert. Er hat vergangenen Sommer quasi die Nachfolge von Stefan Feis angetreten. Welche Rolle Stefan Feis über Jahre für Kaufbeuren gespielt hat, das muss man gar nicht erwähnen. Und er hat diese Fußstapfen auf seine ganz eigene Art und Weise ausgefüllt. Er ist ein, finde ich, ganz, ganz besonderer Torwart. Er ist denke ich, in jedem Fall unter den Top-3-Torhütern der DEL 2. Manch einer sagt sogar, es ist der beste Torhüter der Liga. Und deswegen ist es für den ESVK so unfassbar wichtig und so ein unfassbarer Coup, dass er gleich um zwei Jahre verlängert hat. Und ähm, ich bin sehr gespannt, welche Leistungen er jetzt noch in den hoffentlich noch vielen Spielen für den ESVK in dieser Saison zeigen wird. Unser Held! Dieses Mal der Gentleman-Goalie Daniel Fiesinger.
0: Ach, ich wünschte mir, Manu, du würdest einmal so über deinen Podcast-Partner, über mich schwärmen, wie du es gerade über Daniel Fiesinger getan hast. Da musst du dich halt noch anstrengen. <lacht> da muss ich mich anstrengen, aber mir fällt was ein dazu. Das schreit ja fast danach, Daniel Fiesinger auch mal hier in Stockcheck als Gesprächspartner einzuladen, oder?
1: Ich finde auch, also entweder melde ich mich bei ihm oder aber vielleicht hört er das ja. Ich weiß von ihm, dass er nämlich Podcasts eigentlich ganz gern hört. Und wenn er, wenn er hört, uns hört, kann er mich entweder anrufen am Handy oder er kann eine E-Mail schreiben an uns und ich kenne inzwischen die Adresse für Feedback. Kennst du sie auch noch?
0: Ja, wichtig ist, dass Daniel Fiesinger sie dann auch kennenlernt: stockcheck at azv.de. Aber das gilt natürlich nicht nur für den Daniel, sondern äh, auch für. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anregungen, Kritik, Fragen, Wünsche etc. habt, schreibt uns an stockcheck.azv.de,
1: kommt ihr direkt bei Manu oder bei mir raus. Jawohl, und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder, wenn quasi die Viertelfinals der Playoffs direkt vor der Haustür stehen, nämlich in zwei Wochen wieder donnerstags. Und bis dahin blicken wir einfach mal gespannt, wie sich die Tabelle noch zurecht rüttelt und zuckelt, ob der ESVK Zweiter bleibt wer quasi unter die Top-6 in der Oberliga kommt und vieles mehr.
0: Von mir aus könnte es schon mit dem sein. Ich kann es kaum mehr erwarten. Endlich Playoffs. Bleibt äh, uns bis dahin treu. Danke fürs Zuhören bei Stockcheck. Bis zum nächsten Mal. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.